0: Всем доброе утро. Рад приветствовать всех участников нашего сегодняшнего вебинара. Он снова посвящен встрече с группой ВИЗ. Снова, потому что с группой ВИЗ мы уже два раза встречались. Первый раз это было осенью, в октябре. Второй раз это было в марте, перед размещением второго облигационного займа компании. А сегодняшний наш семинар с группой ВИЗ посвящен, точнее, приурочен а, выходу отчетности компании за 2020 год, и мы решили опробовать такой новый формат общения с имитентами, экспресс-вебинар, он заявлен всего на полчаса, поэтому сегодня мы не будем традиционно говорить об истории компании, там, подробно разбирать ее бизнес, ее деятельность и так далее. Я исхожу из того, что все это нашим сегодняшним слушателям уже хорошо известно хотя бы по нашим двум предыдущим вебинарам. Как эмитент группа Висса, она безусловно интересна, потому что, на мой взгляд, вот, скажу просто за себя, как за частного инвестора, по соотношению... Рейтинга и доходности – это один из наиболее интересных инструментов. Это класс рейтинга А и при этом там доходность на уровне девять 9,5%, что, в общем, интересно институционалам и частным инвесторам, поэтому сам держу немаленькую часть портфеля в этих бумагах. И, конечно, интересно держать руку на пульсе, что у компании происходит, поэтому с удовольствием послушаю презентацию по отчетности за 2020 год, ну и потом, конечно, у нас будет возможность задать вопросы и ответы, и получить ответы. С нами сегодня Людмила Паршакова и Дмитрий Суворов, заместители генерального директора группы ВИС. Людмила, Дмитрий, вам слово.
1: День добрый. Друзья, сейчас Дима поможет нам с презентацией. Мы рады приветствовать команду Сибонс, рады приветствовать уважаемых инвесторов на этом мероприятии и хотели бы рассказать о 2020 году. 2020 год для группы ВИЗ сложился очень позитивно. Год своего 20-летия существования группа отметила тем, что впервые Портфель проектов группы превысил знаковую сумму 500 миллиардов рублей. Тем самым золотым проектом, который позволил нам создать такой мощный пайплайн, был проект Якутии. И это знаменательный проект, как с точки зрения его неоспоримого Значение для региона и для страны строительства моста через реку Лена в городе Якутске, так и с точки зрения того, что это первый проект, который мы стартовали а, в партнерстве с госкорпорацией Ростех. А, сегодня проект а, живет и развивается. А, мы а, в, совсем на днях вот получили подтверждение того, что... В правительственной комиссии принято решение о, о выделении федерального финансирования на этот проект. И готовимся к выходу на стройку. Вторым, наверное, очень знаковым событием. Мы давно сотрудничали с таким уважаемым банком, как Сбербанк. Естественно, что за 20 лет группа имела разные проекты, разные продукты совместно с этим банком, но в 2020 году впервые Сбербанк стал нашим партнером в проектах ГЧП. Сразу в двух очень серьезных проектах, это мост через реку Лена, Сбербанк предоставляет нам старший долг и мостовой переход через Калининградский залив. 2020 год отметился тем, что мы фактически завершили строительство перинатального клинического центра. И вот уже сегодня идут последние приемочные формальности на площадке, и уже в июне месяце в перинатальном центре будут заселяться администрация, будут заселяться врачи и готовиться к приему первых пациентов. Проект очень очень ждал регион и э, принимает его с глубоким удовлетворением от качества, с которым это все сделано, от того, насколько современное оборудование установлено. И, э, в общем, мы ожидаем, что этот центр станет реальной гордостью региона. По мостовому переходу через реку, в городе Новосибирске нам увеличили финансирование в 2020 году, понимая необходимость и важность этого проекта для города, для развития транспортной инфраструктуры города. И уже в этом году опять нам перемещают выплату гранта и достаточно серьезные деньги предоставляет Федеральный дорожный фонд для строительства этого объекта. В 2021 году основными нашими проектными событиями становятся ввод в эксплуатацию, как я уже говорила, перинатального центра, и ввод в эксплуатацию автодороги в обход города Хабаровска. Таким образом, по завершении 2021 года уже три из наших 11 проектов ГЧП перейдут в стадию эксплуатации. То есть фактически треть нашего портфеля уже будет завершенной фазы инвестиционной и э, эксплуатироваться, возвращать ранее вложенные деньги э, в бизнес и э, нашим партнерам, предоставившим старший долг. А, также стоит отметить, что в 2020 году э, мы серьезно усилили э, мощности своего строительного дивизиона, мы приобрели компанию «Транстрой», После чего наши кадры приросли еще одной тысячи высококвалифицированных строителей и серьезным современным парком техники и механизмов. В очередной раз наша компания была отмечена национальной премией «Росинфра» как лучший частный инвестор. Премия была вручена в 2020 году за 2019 год. Это уже шестая премия которую получает наша компания, и это, безусловно, подтверждает, что группа ВИС является сегодня неоспоримой лидером на рынке э, концессий и ГЧП. Мы очень серьезно развили и закрепили свои позиции на фондовом рынке, как все вы э, знаете, наверное, э, мы зарегистрировали программу биржевых облигаций, 30 миллиардов, выпустили первый дебютный выпуск в 2020 году, и уже в этом году, в 21 марте месяце, выпустили второй выпуск. В рамках этой программы оба выпуска э, стартовали и были размещены э, вполне успешно, с переподпиской э, по ставке, как уже говорил Сергей, которая э, представляет собой очень хороший консенсус между ожиданиями, желаниями инвесторов и а, потребностью нас как эмитента. А, наш выпуск первых в России социальных структурных облигаций а, в июне 2020 года, в декабре 2020 года получил а, премию от уважаемого а, Конгресса Сибонс а, как а, социальные облигации года. Это тоже для нас важная и нужная, и значимая награда. Ну и мы не собираемся на этом останавливаться. В 2021 году мы будем продолжать развивать наше присутствие на фондовом рынке. Думаю, что до конца года мы сможем выйти с проектными облигациями по одному из наших проектов. Может быть, будем предлагать рынку, новые продукты в области биржевых облигаций. Также мы ожидаем завершения финансового закрытия по Государственной филармонии Арктическому центру поликлиникам в Новосибирске. И дадим старт новому направлению в нашей группе. Это эксплуатация платных дорог. То есть Сегодня создана компания TransTool в составе группы, сформирован высокопрофессиональный костяк кадров, и а, они а, полным ходом готовятся к приемке первого объекта в нашей линейке – это а, обходок города Хабаровска. С точки зрения финансовых результатов год был также очень неплохой. А, в очередной 2020 год группа ВИЗ закрыла а, год с прибылью, а, с высокими показателями ликвидности, финансовой устойчивости, но думаю, что об этом подробнее уже скажет э, Дмитрий Суворов. Дима, передаю тебе слово.
2: Добрый день, коллеги. Людмила сильно большое спасибо за вступительное слово, за краткий экскурс у наши проекты и текущее положение. Я же остановлюсь подробнее на финансовых результатах. Говоря о результатах 2020 года, нужно говорить, что год был непростым, не только для России, но и для мира в целом. Эпидемиологическая, сложная эпидемиологическая обстановка, вызванные экономические последствия. Но тем не менее группа по результатам года показала рост основных своих показателей. Это и рост выручки, операционной прибыли, и беды. выручка у нас достигла практически 24,5 миллиардов, увеличившись на 17%. Основными показателями данного роста были в основном наши два проекта. Это обход Хабаровска, который по 2020 году демонстрировал очень хороший темп освоения. Это же продолжится и в 2021 году. Потому что, как сказал Людмила Васильевна, в четвертом квартале мы планируем уже выйти на эксплуатацию данного, перевести этот объект в стадию эксплуатации. Ну и вторым большим нашим проектом являлся строительство моста через реку Обь в Новосибирске. Также стартовал он так плотно в 2020 году, продолжается Освоение и в 2021, и в следующих годах продолжится. Говоря о планах 2021 -го года и далее, у нас уже получено разрешение на строительство. Во-первых, началось строительство трассы виноградова болдина тарасовка в Подмосковье. Тоже большой пенсионный проект. Ну и самое главное, это то, что мы ждали долго у нас разрешение на строительство получено по строительству моста через реку Лена в Якутии. Большой знаковый для нас проект начинается уже строительство в этом году. Получено разрешение также на филармонию, строительство филармонии в Якутии, театра эпоса. Ожидаем в июне получения разрешения на строительство семи поликлиник в Новосибирске. До конца 21 го закончим проектирование и уже начнем строительство, скорее всего, или в конце, или в начале 22 го года по строительству, созданию моста через Калининградский залив. Тоже большая объемная концессия. Вот все эти факторы... Основные перечисления, они, собственно говоря, подкрепляют графики, которые вы видите. Мы ожидаем неуклонного роста в ближайшие годы. Говоря также о наших результатах, хотелось бы особо остановиться на операционном денежном потоке. Тут, анализируя его, необходимо понимать специфику нашего бизнеса которая такая специфика заключается в том, что у нас в денежном потоке существуют поступления и платежи, ну, вот именно поступления, в частности, есть поступления на погашение старшего долга и платежи нашим подрядчикам, которые источником которых является наше проектное на финансирование. По сути, ни первый, ни второй пункты не, являются, не влияют на операционный денежный поток группы, которым она может располагать. То есть это поступление целевого назначения. То есть мы получаем и тут же выплачиваем тело старшего долга нашим банкам, с которым сотрудничаем при реализации того или иного проекта. Мы на графике скорректировали денежный поток и видим, что в скорректированном виде значение 2020 года положительное. Этого значения хватает для обслуживания нашего корпоративного долга, о котором я расскажу чуть позже. Также хотелось бы, ну, коротко по показателям ликвидности мы тут привели их, они в принципе демонстрируют положительную динамику. Находится в комфортной для, нашей, для нашего бизнеса зоне. Вот. Ну и чуть подробнее остановимся на показателях долговой нагрузки и обслуживания долга. Это чистый долг, и беде и беда к чистым процентом. Данный показатели входят в коминантный блок по облигационным выпускам. Мы следим за данными показателями. Как вы видите, они демонстрируют существенный запас. Прочности, что в 2019, что в 2020 году. Важно заметить, что при расчете данных показателей чистый долг и расходы по процентам очищаются от проектного финансирования. Далее расскажу, почему, наверное, когда мы будем рассматривать структуру долга. Я обращу на это внимание ваше отдельно. А, ну и... Говоря про операционный денежный поток, еще хотел бы сказать, что наши все проекты, ну, большая часть, на данный момент еще находятся в стадии инвестиционной стадии, то есть стадии строительства, когда деньги вкладываются в строительство. На эксплуатационной стадии мы специально подчеркиваем, что уже два наших... В текущем году перейдут в эксплуатную стадию эксплуатации. Это очень важно, потому что на данной стадии происходит возмещение от э, публичной стороны э, ранее инвестированных средств в э, создание объекта. И мы ожидаем, э, что наш операционный поток будет расти по мере перехода проектов из стадии строительства в стадии эксплуатации. Перейдем к следующему слайду. Он показывает структуру нашего долга. Наш общий долг на текущий момент, на 1 мая, составляет 30 уже более 33 миллиардов рублей. Большая часть приходится на проектное финансирование, это 70%. И вот тут я бы хотел... Обратите ваше внимание на то, что графики погашения старшего долга они полностью синхронизированы с графиками платежей от публичной стороны и также гарантированы публичной стороной. Что это означает? Это означает, что для погашения данных кредитов не планируется отвлечение собственных средств группы. То есть они погашаются только за счет поступлений от публичной стороны. Как мы видим на графике в верхней правой части слайда, что большая часть погашение большей части общего долга, ну не общего, в частности, синий сектор демонстрирует проектное финансирование, приходится на период после 2025 года, то есть период, когда большая часть наших текущих проектов выйдет в стадию эксплуатации. Именно поэтому мы Наши показатели обслуживания долга, которые я приводил на предыдущем слайде, очищаем от проектного финансирования и концентрируем внимание на способности группы обслуживать корпоративный долг. Корпоративный долг составляет у нас, как видите, 30% структуры кредитного портфеля. И примерно половину из него чуть меньше занимают биржевые облигации, выпущенные ранее которые имеют фиксированные процентные ставки. Также как корпоративный был представлен займами от связанных сторон. Но и тут справедливости ради надо отметить, что у менеджмента есть возможность влиять на график решения данных займов. Также небольшая часть относится к... Лизингу, это в основном приобретение машин, механизмов для собственных сил для блоков, для строительного подразделения. Ну и небольшая часть относится к кредитным линиям на пополнение оборотных средств в случае необходимости. Тут также стоит заметить, что на данный момент они практически не выбраны. Погашение. Корпоративного долга, как мы видим, у нас приходится на 23-24 года. Это совпадает с графиком погашения первого и второго выпуска наших облигаций. Для нас данный график вполне комфортен, принимая во внимание показатели, которые демонстрировал платежеспособности и обслуживания долга с предыдущего слайда, мы, которые далеки от пороговых значений. Именно принимая все это внимание, мы планируем выпускать еще дополнительные выпуски в рамках нашей зарегистрированной программы на финансирование текущих проектов и инвестирование в новые проекты, которыми мы будем прирастать в этом году и в следующих годах. Поэтому призываю вас инвестировать в наши продукты. Думаю, все будет хорошо. На этом у меня все. Коллеги, вам слово.
0: Спасибо большое, Людмила. Спасибо большое, Дмитрий. В общем, такая достаточно всеобъемлющая презентация. Я всегда вот испытываю некое легкое чувство зависти на презентациях ВИСа, потому что так приятно слушать. Вот мы построили там дорогу в обход. Хабаровска, построили родильный дом в Якутске, построили филармонию еще где-то. Я так думаю, а вот что я могу там за прошлый год сказать такого же значимого? Вот, наверное, ничего. Вот, поэтому да, всегда испытываю некую легкую зависть, коллеги, призываю задавать вопросы, потому что повторюсь, формат у нас такой как бы максимальный экспресс, и я не готовил мощного листа с вопросами для компании. Дмитрий, если можно, вот поясните все-таки еще чуть-чуть, чтобы вот прям совсем фиксануть расчет чистого долга. То есть я правильно понимаю, что берется общий долг, из него убирается вся часть, связанная с финансированием под конкретные проекты, потому что она по сути бьется а, обязательствами от публичного партнера и с точки зрения как бы риска собственно компании, она как бы риск нейтральна и э, вычитается объем денег э, и кэш, как это называется по-английски, э, у вас в районе 7 миллиардов вот этот показатель я посмотрел. И вот полученная величина, то есть собственно как бы там облигационные займы плюс кредиты, плюс все, минус вот этот вот как бы кэш у вас на счетах, это фактически ноль.
2: А, да, Сергей, вы задали вопрос и сами на него ответили. Yeah. <с 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 yeah. Именно yeah. так, да, мы yeah. чистый yeah. наш долг, еще раз да, повторю, мы очищаем его от проектного финансирования, потому что специфика бизнеса такова, что у нас для реализации проекта мы привлекаем как свои средства, средства публичной страны и в большом объеме средства проектного финансирования. Возврат денег по проектному финансированию полностью синхронизирован с графиками поступлений от публичной стороны. Поступили деньги с целевым назначением погашения старшего долга, они направляются на погашение старшего долга. Поэтому тут для нас рисков мы считаем Никаких нету, и мы концентрируем внимание потенциальных инвесторов и свое на способности
1: группы обслуживать только корпоративный долг. Ну да, Сереж, я вот здесь заострила внимание, да, то есть мы вычитаем именно старший долг, старший долг банковский. И как я неоднократно ранее говорила на всех семинарах, фишка состоит в том, что этот старший банковский долг защищен прямым соглашением с регионом. И изначально вся структура платежей а, ГЧП строится таким образом, что а, деньги, поступающие от публичного партнера, а, они а, являются источником погашения старшего долга. И поэтому как бы мы говорим, что еще одна а, ключ устойчивости проектов, это то, что банк всегда участвует в переговорах, и любые изменения концессии, они происходят с учетом банка, да, и всегда а, мы на троих им ищем приемлемую формулу в случае внесения каких-то необходимых изменений в концессионное соглашение, так, чтобы и банк был согласен, и публичный партнер, и мы, и сохранялся вот этот комфортный график погашения, а, удобный для банка, поэтому мы говорим о том, что старший долг, структурирован таким образом, что он никаким э, не влияет на э, корпоративный долг группы, он полностью обслуживается проектными активами.
0: Угу. Хорошо, да, но ну, это вот как-то надо осознать, потому
2: что смотришь...
1: Да, да, отчетности. это все очень трудно осознают, но в это надо вжиться.
2: Поэтому регулярно повторяем, да. да.
0: Да, вот хорошие слова, что в это надо вжиться, потому что получается, что чтение отчетности вот по... Ваша компания, компании оно существенно отличается от чтения отчетности по как бы, традиционным конвенциалам, эмитентам. А, Людмила Дмитриевна, еще как бы заострить. То есть у вас ну, в презентации прорисована такая прям очень мощная траектория роста там, по выручке вы в 2021 году должны там, больше, чем удвоиться к 2021 году. По ЕВД, по-моему, утроиться к, к 2020 году. Ну и так далее. Там такая агрессивная кривая, как, как это все должно расти. То есть, как бы вы, не знаю, что называется. ну Сейчас уже там, начало июня 2021 года, почти полгода прошло. То есть вот вы эти цифры что там, 54 миллиарда рублей по выручке, 12-3 миллиарда рублей по EBITDA, вы их подтверждаете, что это реальные планы на 2021 год?
2: Да, Сергей, цифры, конечно же, подтверждаем иначе бы мы их тут не приводили. Рост, как я уже сказал, рост обусловлен, есть там по 2021 году, то мы ожидаем выручку в районе 42 миллиардов. Рост обусловлен тем, что в активную стадию строительства входят проекты, большие концессии, у которых большое структуре финансирования большая доля старшего долга. И учитывая специфику учета, все будущие возмещения, они учитываются в выручке на инвестиционной стадии, то есть на стадии строительства проекта. Именно этим как бы и обусловлен рост в ближайшие годы. Ну и еще заложены там некоторые перспективные проекты, которых мы сейчас детали разглашать не можем, но идем к заключению.
1: Да, я дополню Диму, то есть как мы понимаем, Сереж, мы всегда любые прогнозы строим, исходя из текущего понимания ситуации и как бы нашей оценки тех рисков, которые там могут либо ускорить, вернее, либо замедлить, либо ускорить какие-то события. Да? У нас сегодня на низком старте находятся такие проекты, как мост через реку Лена, мост через Калининград. Там вторые последующие этапы ВБТ зависят от выхода из экспертизы, филармония и поликлиники Новосибирск. Временной фактор он оказывает влияние на то, куда же попадет основная доля инвестиционной выручки, в какой год, да? то есть когда будет дан реальный старт проекту, и мы сможем развить интенсивно инвестиционную фазу. То есть сегодня мы видим, что на Лену мы выходим вот в ближайший месяц на строительство, да? то есть точно так же приступаем к строительству поликлиник и филармонии и так далее. То есть, но при этом, естественно, нельзя исключать возможных непредвиденных событий, которые могут повлиять на сдвижку сроков. Ну, тогда, по всей вероятности, мы будем делать переоценку. Надо сказать, что мы свои прогнозы ревизуем и переоцениваем регулярно, не реже одного раза в квартал. То есть, сегодня наше видение таково. На следующую ревизию мы будем проводить наших взглядов на этот год и последующие годы по итогам полугодия.
0: Спасибо. Давайте по вопросам, которые к нам пришли, их, правда, не очень много. Вопрос, почему аудиторское заключение делает не кто-то из большой четверки, а российская аудиторская компания? Ну,
2: тут... Важно сказать, что отчетность группы все-таки аудируется у нас э, компанией БДО Юникон, которая а, имеет, возможно мы, да вопрос не российская вопрос. компания, она там ну не четверка, но наверное пятерка. Uh -huh. вот мы с ними давно сотрудничаем, пока в принципе довольны сотрудничеством с ними. А, может быть речь шла об отчетности эмитента?
0: Uh
2: -huh. ну, отчетность эмитента. Людмила Васильевна,
1: может быть, прокомментируем? Сергей, я как бы не буду говорить таких вот красивых слов, я скажу, что это исключительно прагматические соображения, просто возьмите прайс у четверки и возьмите прайс у БДО. Вот, и поскольку, в общем-то, исключительно из прагматических соображений качество, ну, во-первых, нас устраивает качество работы БДО, мы видим, что это действительно профессиональные аудиторы, у нас хорошие контакты, и в этом отношении нам грех на них жаловаться, да, это первая история. А вторая история, как бы сегодня все институты, с которыми мы взаимодействуем, также подтверждают высокое качество аудита от БДО и от финэкспертизы, принимают эти аудиторские заключения. И увеличивать затраты группы на работу с четверкой, там кратно, ну, это плохое экономическое решение.
0: Хорошо. Людмила, ну, такой вопрос не по отчетности, наверное, так немножко на думаю, что вот часто достаточно задают. Вот с точки зрения того, как ваши облигационные выпуски позиционируются на рынке. Давайте сейчас расшарю экран. Да, ну вот такая относительно знаменитая, в кавычках, аномалия российского рынка, достаточно устойчиво, что первый выпуск ваш с более короткой дюрацией торгуется под доходность 9,7, а второй ваш выпуск с более длинной дюрацией торгуется под доходность 9,3. Вот. И это состояние оно уже там, на протяжении довольно длительного времени держится, то есть с точки зрения там, любого учебника по ценным бумагам это некое несовершенство рынка и какая-то инвестиция идея, но ну, вот уже там несколько месяцев эта ситуация имеет место быть.
1: Ну, я хочу сказать, что я по-прежнему убеждена, что рынком недооценено качество наших бумаг, и наша доходность может быть еще ниже, чем доходность второго выпуска. Да, действительно, интересная аномалия, но... Мне кажется, это вот и есть такое сентиментальное отношение, о котором много говорили организаторы, когда мы делали первый выпуск, о том, что стартовый выход всегда дается определенной премией, все смотрят настороженно, и потом, вероятно, в силу какой-то инерции это настороженное отношение, оно так и прилипает к этому первому выпуску. Да? А Второй выпуск уже мы идем уверенно, да? то есть мы относительно рынка ну, и, в принципе, в абсолютном значении снизили уже ставку э, размещения. Ну, и думаю, что дальше этот процесс будет продолжаться. Ну, да, выглядит, конечно, с точки зрения эмитента, да, один и тот же эмитент, более короткая бумага, но ну, вот такой разрыв. да, ну, да там,
0: причем, разрыв федерации это он небольшой, но... Как бы, вот 7... Угода, да. Вот, причем, вот, ну, раз уж Заговорили, чтобы подсветить, то есть у вас ну, достаточно неплохое, неплохая представленность институциональных инвесторов там, в части российских ПИФов, это вот по вашему первому выпуску, то есть, в общем, как бы ну, выпуск интересен не только частным инвесторам, но и институционалам тоже. По второму выпуску смотреть рано, потому что он только в марте размещался, там не uh -huh. меньше в этом плане а, представл представленность CPIF. Но ну, по первому она такая достаточно неплохая. А, нас спрашивают, будет ли доступна презентация. Ну, я думаю, что да, конечно, пришлем. И, наверное, на Сибанде она тоже будет опубликована. А, ну что ж, на этом, наверное, хотелось бы подвести итог. У нас действительно такой экспресс-формат, мы его заявляли на полчаса, вот мы как раз ровно 33 минуты в эфире на данный момент. Думаю, что это прекрасная цифра для того, чтобы этот эфир завершить. А, Людмила, Дмитрий, вам успехов на фондовом рынке, вашему первому выпуску вырасти.
1: Покупать бумаги, пока они еще не подорожали. Да?
0: Uh, да, да, покупайте первый выпуск Квиса, но ну, я думаю, второй тоже можно. А вот, uh, до новых встреч uh, в онлайне и в офлайне.
1: Да, спасибо, спасибо.
2: большое.
1: Всем спасибо. всего доброго, успехов.